0: 我是 Rene， 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时
1: ，欢迎回到时差八小时。我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯丹，刚刚从柏林玩了一圈回来的 Rene。<笑>哇，瑞内跟我说他乐不思蜀了，他不想回阿姆斯特丹了，他、嗯、就想搬去柏林了。对，四天已经把腿逛断了是吧
0: ？已经完全<笑>很对。博物馆，<笑>是的，从现代穿越回了古代，然后绕了一大圈，嗯、又回到了现代，然后又看了很多很前卫的艺术，嗯，真的是非常的丰富、哦、圆满。我们今天谈的这个话题呢，待会儿瑞内就会用他去德国柏
1: 林这次经历当中看到的很多的一些啊，就非常鲜活的，然后作为这个事例跟大家分享。<对>可能很多听友都看到这个新闻了：赫赫有名的英国的大英博物馆竟然丢失了两千多件文物，嗯、而且更要命的是，他们不知道究竟丢了什么，<笑>就是不知道去哪儿了，这是才叫丢了吗？对。但是丢了啥他也不知道，你说这个家他是怎？怎么看的呢？嗯，我们今天就会围绕着博物馆里的那些文物究竟要不要回到他自己的所属国这样的一个核心的话题来聊一聊哈。那我们先来看看这个大英博物馆丢失呃物品的这个丑闻哈，这个新闻本身，我是看了一下他后续的。
0: 一个新闻报
1: 道，就是说，他不是有两千多件珍宝丢了吗？但是其中有一些已经开始追回了。另外呢，就是大英博物馆的一名涉事参与此事的工作人员已经被解雇了，而且呢，大英博物馆的馆长也说了，如果自己的后续人选已经到位的话，他就马上辞职。其实呢，他同时也承认了，在两年前，就是2021年的时候，就已经有人跟他们说过了，说你们的这个好像文物啊管理有点不善。嗯，他承认，其实当年他的这个调查处理就是不当的。嗯，那我们都知道，这个大英博物馆，那是英国乃至全世界最负盛名的文化机构了，世界三大博物馆之一嘛，啊、对吧？是的。嗯他丢的这些物品，他的年代是从公元前15世纪到公元19世纪不等。大家听听啊，他这这个其实是非常的广的，而且呢是有很古老的文物的。那这些文物主要
0: 是用于学术和研究目的。也就是说，并没有展出在展馆里面的一部一些部分，对吧？对，博物馆方面，他们也积极的在和古董商
1: 、社区的一些成员合作，找回来的物品可能是乌云当中的一线希望。所以我听他的这个话，哈，<笑>应该是没有找回来太多。对，<笑>然后他说是一线希望，啊、而不是一道曙光，<对><笑>没有，没有曙光，<笑>只有一点点希望。对，而且他说，相信诚实的人会归还被盗物品，但是也承认其他人可能不会。<笑>嗨，<笑><笑>我们来简单说一下大英博物馆，它是成立于1753年，你看历史悠久。现在呢，它一共是有800万件藏品，但是截至到2019年，我们公众能看到的藏品只有8万件。你看， 8 0 0万件和8万件，那其余的呢都在哪儿呢？百分是,是吗？对，其余的720多万件哈、啊，嗯、都放在仓库当中库面。嗯，而且大英博物馆的主席其实很坦白哈，奥斯本先生他说，并非所有的藏品都得到了适当的编目和登记。嗯
0: ，
1: 对、啊，也就是说，有很多的藏品他们自己。既没有登记，也没有编目。这个了解没有登记藏品的人，他在移走藏品的时候就会有很大的优势。记录藏品，这难道不是大家觉得是理所应当的一个
0: 事儿吗？确实，这是一件挺有难度的事情。我不知道各位听友们有没有看到过，就是博物馆他们这些编目的这个是流程是什么样子的哈？嗯、但我确实曾经到过一个 archeology a 的，就是嗯考古的现场。我曾经有一次旅行的时候看到过，嗯、你知道他们。挖掘出来的残片，有的可能只有指甲壳这么点大小，对吧？嗯、所以在现场，他可能没有办法去做一个数字化的这样的一个边墓，就扫描一下，然后给他加一个那种 bar tag 之类的，做不到这一点。嗯、那你在运输的途中，有一些就流走了。大件的还好，这种小件的就指甲盖大小的那种，它丢的可能性还蛮大的。当然了，我不是为大英博物馆开脱哈，<笑>因为我相信他这次丢掉的这两千多件藏品里面，应该也不是指甲壳大小的，而是一部分是比较大的这个物件哈。<笑><对>但确实，文物管理这件事本身并不是一件很容易的事情。嗯，是的，博物馆界的权威人士他也说哈，大
1: 型的博物馆当中没有为他所有的藏品编制完整的目录，这个其实是并不是说绝。非仅有
0: ，有很多的博
1: 物馆，啊、大的博物馆都是这样的。样嗯
0: 、但是，
1: 嗯，但是据说这个大英博物馆在这方面可以说是走在了很多博物馆的前面。也就是说，它的这个情况尤其严重。据称，这个大英博物馆是有意将资金投入到光鲜亮丽的目录和活动当中，嗯、也就是说，能看到的那些事儿哈，嗯、而不是对藏品
0: 进行记录。哎。丢失了，作为一个博物馆，它本身应该有的这种使命感呐。两年前就有人跟他们的大英博物馆提
1: 出来，说你们这个东西啊，这个安全性可能有一点值得担忧。嗯。这个博物馆的高层，他们在得到这个消息之后，就争先恐后的，据说就是解释他们是如何处理发现的丢失物品的。<呵>也就是说，他们没有去强词夺理自己的，嗯、对自己的一些安全的措施啊。
0: 嗯
1: ，那当被问及说你们为什么没有认真对待这些问题的时候，大英博物馆的主席他说，他不相信博物馆的高层是有掩盖真相的这个行为，但是他说有可能就是这些高级的职员，他们有一个群体思维。就他们不相信有内部人员在偷这些宝物，其实就是内鬼干的，是吧？<笑>哎，我们现在哈不能代表警方就做出这个结论，草率了，草率了。<笑><笑>但是待会儿呢，听我给大家讲一下，你就知道到底是内鬼还是外鬼干的。在做 research 时候，我自己的一个好奇的点就是从博物馆。偷这些宝物到底有多难？这个国际艺术品追回组织创始人他说，全世界每天都会发生文物失窃事件。嗯、他的这个组织啊，就是专门从事在全球范围内寻找和追回被盗艺术品的工作。他的英文名字叫做 Art Recovery International。大英博物馆这不是第一次了，他曾经就遭遇过这个盗窃，是在20年前、啊、2002年的时候，当时就有一尊 2,500 年历史的希腊雕像被一名公众给偷走了，所以之后大英博物馆就启动了一个安全。审查这个小偷，他是偷走了一个十二厘米高左右大理石的一个石像，然后神不知鬼不觉的就走了。当时博物馆就说啊，在这个二零零二年，就说希腊的这个展厅一直是没有常设的警卫值班的，而且呢，他还曾经有一枚价值七十五万英镑的一个卡地亚戒指。就在他的文物藏品当中丢失了。后面呢，也用也投入了大量的资金去找，然后进行审查。天哪，这个
0: 是在干嘛呢？这些博物馆，因为你看哈，我们现在，比如说我这次去德国，所有的博物馆里面，嗯、它第一条最重要的规定就是你进去的时候是不能够带背包的。你刚才所说的这个十二厘米的这样的一座小的雕塑。如果没有背包的话，他是怎么带出来的呢？<笑><笑>我觉得这个安保实在也太差了吧！<笑>你看，我们会想说这个博物馆的失窃
1: 案，可能就会联想到从玻璃柜儿当中翻出来那些物品哈。不可思议，但实际上，博物馆大部分的它那些珍宝都是关起门来存放的，只有极小部分是向我们公开展出的。所以呢，很多重点就是这个博物馆的安保的重点是放在了面向公众展示的这个安全措施上，而不是它存放的这个藏品上面
0: 。哦，所以你刚才说的这个十二厘米的这个雕塑，以及那枚那枚卡地亚的戒指，都是不是在展品里面的是吗？它的这个希腊的雕像是被公众偷走的，嗯，但是
1: 这个卡地亚的戒指实际上是一直没有公开展出的。啊
0: 、哦，内鬼干的。嗯
1: ，我看到一个权威人士哈，他的这个公司是负责管理全球博物馆的安全网络的。嗯、他说，如果你没有一个完整的库存清单，那么其他的一切所有的安全安全措施，比如说 camera 呀，或者是那些可以安放什么电子感应装置啊、闭路电视啊、什么刷卡记录，这些都没有什么太大的用处，因为有可能博物馆要过几个月或者几年时间才能意识到他的藏品丢失了。就有一些博物馆是没有意识到自己的内部的盗窃事件，然后他就说他曾经看过什么样的情况呢？内部人员不仅拿走了文物，还修改了记录。哦，就是说如果有人检查系统，就会显示说这个物品是借出去的，或者是从来就没有藏过这个藏品。<笑>对，嗯，而且还有就是，据他所知，有的人呢是从箱子里取出物品之后，然后重新摆放。这样就不会让人一眼看出来少了什么东西，然后、哦、就把那个空给填了，等于是。嗯、对，对我们这些游客，包括对工作人员进行行李检查呀、金属探测、X 光检查，这个其实都是有的，包括也有什么内部的举报系统啊等等。但是他说，博物馆还是需要相关的一些资源。来就是调查这一类的报告的，因为安全问题其实和资金是息息相关的。我理解他的意思就是说，很多博物馆可能接到一些 report 之后，但是并没有相关的一些资金投入去深入的去调查。嗯、然后我们刚才不是提到了一个灵魂拷问，就是说在博物馆盗窃当中有多容易吗？那这个就涉及到他获利有多容易
0: ，得转手出去。嗯。
1: 哎，对，要转手出去，那这个信誉良好的拍卖行是不会出售，他们知道说，哎，这个其实是偷来的这些物品，他们会怎么办呢？嗯、他们会留下保留那些物品，<笑>然后呢？但是有一些拍卖行，他就只想赚那个佣金嘛，还是会把它拍卖出去。嗯、那么，还有一种情况就是那些价值巨额的物品。有的时候是以非常低的价格就出售的，啊，有一个例子就是说，在05年的时候，一件价值300万英镑的亨利摩尔的雕像被盗了，然后警方后来追查到，它就被融化了，之后不到1500英镑，然后就给卖了
0: 。哇，它是按卖金子的这个价格来卖的吗？<笑>我不
1: 知道它是怎么按照什么来卖的，反正就是1500英镑就给卖了，嗯、而且还有黑市嘛。那这个黑市上交易的就会以很低的折扣、嗯、把这个物品卖给藏家或者是交易商，嗯、他们也不会做任何的尽职调查，也根本不在乎嘛。嗯
0: ，
1: 所以刚才瑞内就在讲说这个是内鬼干的。我在看这段的时候，就想，就咱们这些人是吧？就是就算是你偷出来了，你卖给谁呀、啊？你怎么获利呀、啊？<笑>对不对？我觉得打擦边球的这些 broker 应该也蛮多的。那咱们刚才讲了，就是大英博物馆它丢了这么多的这个文物哈，而且呢，我们也呃去探究了一下，就从博物馆偷这些宝贝到底有多难。然后瑞内也说了，说这个大部分可能都是内鬼干的。发生了这个新闻之后，中国的社交平台上也是有一定的声音的，就是说你这个博物馆，你有很多我们中国的文物啊，然后你并没有好好的保存，你是别再把我们中国的文物给丢了。嗯，从这个社交平台，然后包括这个《环球时报》，都要求大英博物馆要免费归还所有的。中国文物，嗯，然后这个 BBC 呢，就是还联系了大英博物馆，说你这个有没有看到，就是中国网民们的呼吁啊？你们有没有一些评论呢？<笑>但据说尚未收到任何的回复。欧美这边的博物馆一般都采取这种不回应的态度的，嗯。《环球时报》当时就写的说，说这个次的丑闻暴露出来，大英博物馆在文物管理和安全方面是存在漏洞的嘛？那么，在大英博物馆里面有多少中国文物呢？我看了一下哈。根据大英博物馆的网站的资料，它是收藏了从新石器时代到现在大约 23,000 件中国文物。嗯，包括什么绘画呀、版画、玉器啊、青铜器、陶瓷，就是等等，有很多大量的珍贵的藏品。嗯，其实这个要求大英博物馆归还文物的这个呼声，并不仅仅局限于中国。比如说，希腊政府一直就要求大英博物馆要把他们希腊的，呃，这个帕台农神庙的那块大理石的浮雕，就他们当年给抠下来那块，就要归还嘛。然后这一次不是他们这个文物丢失了之后，然后希腊政府就再一次发出呼吁说，说你这。这回你得赶紧还给我们了。你看这次，对吧？你就证明了我们这个是公正的一个要求。<笑>另外就是还有尼日利亚，他们的官员也呼吁大英博物馆，说你们当年把我们的这个从贝宁王国，就现在尼日利亚境内的拿走的贝宁的青铜器，说你这个也得还给我们。嗯。可是大英博物馆呢，就是说这个其他国家呀，应该团结起来帮我们找回这些文物，而不是试图在这个时候占我们的便宜。嗯但是其实，除了大英博物馆之外，还有世界上有很多的一些博物馆，好像都面临着同样的境遇。瑞内，你也
0: 是有这方面的一些发现吧？对啊，尤其是这一次我去到柏林，专程去看的，就是这个 p a g a m o Museum， 就是帕加玛博物馆。嗯、为什么会选在这个时间去看呢？因为这个博物馆将来，呃，在十月份的时候就会闭馆，差不多几年的时间，就为了修复里面的文物。所以我是希望就是在闭馆之前一定要去看一下它。嗯、那这个帕加玛呢，它其实这个博物馆的定名就是一座位于安纳托利亚古国的一处城邦。而安纳托利亚呢，也就是今天土耳其的古名，当时的时间呢、嗯、是在公元前二世纪的中叶，在亚历山大大帝东征之后呢，整个地中海地区就进入了所谓的希腊化的时代，而帕加玛呢，就在一番群雄割据的这个大战之后呢，就成独立成为了一个强盛的国家。那一个半世纪以前呢，也就是在一八七八年的时候，当时经济社会很发达的德国就派出了一个考古的团队，开始在这个地中海的地区进行了一个大规模的考古挖掘，嗯、一挖就是十年时间。由、嗯、卡尔·胡曼一位考古学家带头的这个团队，哈，在古城邦的这个旧址里面，一砖一瓦的就挖出了这个帕加玛圣坛，其中呢，包括了雕刻精良的这个浮雕面板。描述的呢，就是大家都比较熟悉的希腊神话里面的这个巨人和奥林匹斯诸神之间的这个战斗场景，被称为是巨人之战。嗯、据考证呢，这整个祭坛是由希腊国王欧梅尼斯二世在公元前二世纪建立的。祭坛很有可能呢是用作供奉战争与智慧之神，也就是我们知道的雅典娜女神而建造的。帕加玛博物馆，我为什么会在今天要提到它呢？是因为它其实也是。呃，文物回流当中非常具有呃争议的一个案例，它被哪个国家要求要返还这些文物了吗？土耳其政府呢，就是在多次的这个不算是官方的这样的一个提请当中，就要求德国政府返还嗯，他们挖出来的这个帕加玛圣坛的这个原址。为什么这个原址这么重要呢？因为其实当年德国人挖出来以后。他是把所有的这一些残片全部都运回了德国柏林，然后呢，在整个博物馆里面修复重建起了他这个圣坛的全貌。你想想看啊，嗯、就在一个博物馆的大堂里面，你把整个的圣坛给还原出来，这是多么规模规模宏大的这样的一个工程哈！嗯、当年德国在这个当地遗迹的这个挖掘工作，应该算其实是合法的。当时统治该地区的还是奥斯曼帝国，而当时德国这边呢也不是德国，而是普鲁士王国。普鲁士和奥斯曼的时任政府呢是达成了协议，而胡曼呢也是获得了考古挖掘的这个许可，并强调呢要尽快的去开展这个挖掘的工作。因为当时在这个古城遗址附近居住的居民啊，将这些珍贵的古代建筑的这个石头呢。搬回家去造新房子用了，而这些建筑的整体其实大部分是大理石制的嘛，就很珍贵的这个材质都是，甚至有呃把这些大理石烧成了石灰之后运回家来做新的建筑工地。当地人还觉得自己。挺环保的是吧 ？recycle 了的，<笑><笑>这个就不知道了嘛。但是这个期间呢，就胡曼当时是说我要拯救这些文物，嗯、对吧？嗯，在这整个差不多有近十年的这个挖掘期间里面呢。呃，胡曼其实是以修复文物的这个名义，安排将一些祭坛的门楣上面的这个浮雕的残片呢，就渐渐的运回到了柏林。跟当时奥斯曼帝国达成的这个协议，允许他们将这个遗物就带回到柏林。但是这个运送的规模之大，就让它的合法性受到了很大的质疑。整个建筑宽有三十五点六米，纵深呢是三十四点二米。大家想象一下啊，<哇>有大约五层楼的这个高度。仅祭坛前面的楼梯就有近二十米的宽度，宏伟吧？<笑>他应该是把整个祭坛全搬来了吧？呃，也没有，比较大一部分其实是由考古学家们不同的时期用当时的这个技术复原的产呃造出来的这个复制品，嗯、但是也可以想象得到当年的这个运输规模真的是非常的大。那柏林方面呢是这么说的，他说。我们并不是不了解，如果将一件这么伟大的文物的残件从原址移走，嗯、并且呢把它运到一个我们再也无法为它提供原先创作时的光照的环境里面，也无法让它充分的展现它艺术效果的地方，这将意味着什么？但是呢，我们确实把它们从日益严重的破坏以及那些盗石者的掠夺当中呢拯救了出来。嗯。所以你看哈、啊，这这听着有点道理，啊。到底有道理吗？<笑>对呀、啊，<笑>对。<笑>但其实呢，是时任土耳其的文化部长，分别在1998年和2001年的多次采访当中呢，表示要求德国归还归还祭坛，以及在考古勘探当中挖掘出来的其他的文物。他其实并没有以他的官方身份来做出这种外交上的真实的要求，嗯、呃，因此呢是没有国际法上面的这个执行力的。但其实这个争议在德国方面。社会里面其实也有挺大的一个不同的声响的，因为我一直觉得，就是德国其实是一个作为对于战争也好、殖民主义等人类历史上的大事件有着比较呃深的反思的这样的一个社会。对于文物的返还，其实这种声音也能够听到。比如说今年一月份的时候，柏林国家平等待遇和反歧视办公室的副秘书长他就呼吁啊，要将帕加马。祭奠的这个门楣的浮雕文物归还给原主地，这里指的就是土耳其嘛。嗯
1: 、但当然，
0: 最终的决定权还是要由德国政府代表国家来做出。这是他说的哈。他还说了一句，我觉得我很赞同的话。他说，在德国社会看待文物归还的这个方式上面，我们要做改变。他说，我们应该怀着反歧视的这个态度，实事求是的认识到，这些文物是从世界其他地方带来的，并不属于我们。而且有很大的一部分的来源都是非法途径而来，我觉得他说的是非常有道理的
1: 。刚才瑞内是提到了德国的这家博物馆，他并没有归还，但是德国的国内也有不同的声音哈，嗯，呃，也有的这个专家学者说，其实咱还是应该还一还的。<笑>我看到的一个信息呢是说，仅去年一年，德国就将数百件文物的所有权移交给了尼日利亚国家博物馆委员会。所以说，在德国，他们也还是有一些相应的归还。可能面对不同的国家，面对不同的文物，他们的态度可能也未必是完全一致的哈。嗯。包括这个柏林工业大学的他们的艺术史的教授也表示说，现在我们的竞争是什么呢？关于这个博物馆界的这个竞争是什么呢？就成为第一个把这些东西送回去的人，就看谁送得快哈。Oh. 所以有一些人是不送的，有一些国家，比如说像大英博物馆，就是盯死，他们肯定是不还的。Mm. 但是呢，我也看到很多的一些，举几个例子哈，比如说牛津大学。他们的这个博物馆也是一座百科全书式的博物馆，他们是收藏了世界各地的五十多万件藏品，就牛津大学人家大学博物馆哈、啊，就这么厉害。嗯，那这几年呢，他已经归还了澳大利亚原住民的这个遗骸呀、啊，而且正在和非洲、亚洲和其他地区的这些团体商讨归还的事宜。嗯、呃，他的这个馆长就说，这才是我们的这些博物馆的这个关系真正开始的时候。嗯，我觉得提到了这个西方国家的这个归还，有一个政治人物要提。今天虽然曼丽不在哈，但是我们一定要提一下马克龙。嗯，因为这一场博物馆对藏品看法的有一点点是一场革命哈，其实是源于2017年是在法国点燃的，当时这个法国总统马克龙。他去西非的一个前法国殖民地的一个首都去参观嘛，然后他就在这个学生的这个礼堂演讲的时候，他就承认了说法国殖民时期的等等的罪行。接着，这个演讲出现了一个意想不到的转折，他就对这个听众说：“我不能接受几个非洲国家的大部分的文化遗产还留在法国。”他说：“这虽然是有历史原因的，但是没有有效、持久和无条件的理由。”所以在五年之内，我希望有条件的让非洲的遗产暂时或者永久的回归非洲。所以他的这个演讲之后，他就要求，呃，这个法国的学者编一份关于法国殖民时期藏品的报告。就说我们到底殖民的时候都抢了抢了一些什么？我是这么理解的。而且呢，他还要求法国归还二十世纪初派往非洲的科学探险队为法国博物馆收集的物品时获得的那些文物。而且我发现这个这个法国总统马克龙他归还的这些藏品，并不是只是归还那些这个。什么非重要的、非珍惜的呀？然后无骚痛痒的，就是缓一缓。他真的是会把一些博物馆的核心藏品去还给对方。比如说，他在两年前，然后他就还了法国士兵在1892年在洗劫当时是一个西非的王国哈，就是位于现在的贝宁，两个什么王座啊、宫殿的大门呐、啊，还有其他的王权的象征啊，这都是他们的那个博物馆的核心的藏品，然后就还给人家了。嗯，说过了西方博物馆的归还。那其实因为我在日本嘛，我也要提一下这个我找到的关于日本的纵容和归还史。怎么说纵容呢？其实。日本和英国长期以来的一个非法买卖外国文化财产方面一直是有不良的记录的领先者，<笑>对，而且他们这个打击的力度也不够。呃，但是呢， 2 0 0 2年的时候，日本批准了一项禁止非法贩卖什么雕像、绘画、手稿、书籍，就是具有历史和考古价值的这个物品。它这是一个重要的国际公约。嗯。联合国教科文组织有一个公约，它叫做《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》，这个是在1970年通过的哈，其实也是离我们现在比较近的。这个你听这个这么长的名字就知道，它肯定是保护这些文化财产不要遭到什么盗窃呀、啊，或者非法的出口啊，或者不当的转让嘛。但是日本是。等了三十年啊，终于加入了这个条约了。在这个法律通过了之后，日本其实还是有一些行动的，比如说对于韩国，韩国你们知道他是很会哭的一个孩子啊，他在十年前就积极的采取各种各样的措施来恢复他的文化瑰宝。然后他们的政府是成立了一个特别工作组，向全球二十个国家的七千六百多件文物，就说你们这些文物都得归还给我们。在日本就三万四千多件。美国还有一万八千多件，特别主要就跟日本和美国谈。嗯、那后来呢，韩国就和日本签署了一个安排归还的这个历史文献的一个协议，所以日本就是好，那我们把1910年到45年的啊、呃，我们这个日本殖民统治期间抢的那些韩国皇家的书籍啊， 1 2 0 0多多本啊，我们还给你。但是日本的官员也说，其实就感情而言。是可以感同身受的，就希望他们自己的国家的文物可以回流，嗯、但是政府管辖的范围是有限度的。如果是在私人手中的物品和藏品，政府是没有这样的控制权的。刚才我们举了一些例子哈，就发现其实在全球都是、嗯、一直都是有这样的呼声的，呃，要求这些。好像主要是西方的这些比较大的博物馆要归还他们的这个归属国的这些文物，特别是那些非法获取的这些文物。嗯、但是好像似乎在这个博物馆界也会有不同的声音，这个其实也是我自己的一个疑问哈。文物它是有文化性的归属的，嗯、但是它是不是一定就归属于某个国家呢？就是文物它是全世界的遗产，还是隶属于它的？出产地呢？我相信可能不同的人会有不同的观点。<笑>那瑞内
0: ，你的观点是什么？嗯，我的个人的一点浅显的观点，我觉得对文物的这个、嗯、它的归属啊，讨论还是以文物保护的这个角度来看比较、嗯、比较好。嗯，从这一点上来讲呢，我觉得。呃，文物是属于人类共同体的。<笑>嗯、呃，当然了，对于文物的这个保护，肯定是有不同的维度和角度来探讨的。嗯，嗯，我只是认为，就在我浅显的看来，我认为，嗯、呃，最重要的优先级是要给到文物保本身的保护。呃，因为这个其实是人类文明的遗迹嘛。嗯、人类文明历史的这个发展，虽然不是同质的，嗯、不同的种族啊，不同的文化呀，但它更多的其实。能够看到的是不同文化之间的这种交融，而不是分裂。所以，文物的留存和保护还是以放在人类共同体的这个角度来看更好一些。嗯，
1: 这个观点我可以一定程度的理解。其实你看现在的，比如说像大英博物馆，它就是那种百科全书式的那种博物馆。嗯，你到那儿去一个下午。你就会感觉说，它就是那种跨越了现代边界的，然后汇集了来自于不同文化、不同时期、不同地方的那些艺术品和文物，对，对吧？然后你就感觉说，哇，这就是人类两百万年的一个共同的努力的成果汇聚一堂啊！就是我是、啊、我去了大英博物馆，我就觉得，哇 ，I'm so proud！ 这<对>这就是一个什么公元前一百九十六年的一个什么石碑。嗯，然后再往前走几步，可能你就是一个什么大理石的浮雕长廊
0: 等等，我就感觉说哇，这个人类的文化何其璀璨呢、啊？对呀、啊，你到了那边，嗯、你感慨的是人类整个的文明的这个严格，而且人是走动的、流动的嘛，就原先生活在这个地方的人，嗯、可能在现代已经不生活在原来的地方了。那这种跟他相。跟当时的文明相呃紧密结合的这些文物的产生，它到底是属于那个地理位置呢，还是属于那些已经移走的人们呢？或者说某一些民族可能它已经不存在了，某一个文化它可能也灭绝了，那你要怎么样去看待这个问题呢？所以我觉得从这个大的环境方向上来讲，我更认同的是，嗯，把它看成是人类共同体的这样的一个产物，嗯，但另外的还有它一个非常。非常残酷的现实吧，就是不同地方的文物，其实它现在可能还在受到不同的战争呐、啊、战乱的威胁。嗯、呃，我这边呢就想举一个例子，也是我们在肉眼可见的这个有限生命里面都见证过的一段历史，嗯、那就是二零零一年的时候，在阿富汗被塔利班炸毁的两尊巴米扬立佛像。哦，我还记得，嗯。巴米扬的这两座大佛呢，是分别建于公元570年和618年左右。它的地理位置是在古丝绸之路上面，嗯、就是说当年是往来欧洲啊、嗯、波斯啊，还有中国和印度之间的商队必经之路。这里呢，曾经也是希腊式的佛教艺术和哲学的中心。大家注意听哈，这个就很有意思了。这里是一个佛教中心，但它是受到希腊文明影响很深的这样的一个地区。那之后呢？嗯、<哼>伊斯兰教又来到了这里，宗教呢就在这里进行了碰撞和交流。这就回到我回应我刚才说的这一点哈，其实人是流动的，文化是流动的，而这一些、嗯、呃文物本身，它可能代表的是当时时代背景下面不同的种族跟信仰之间的人的一个互动产生的这样的一个效果。可是很可惜的就是，最后在塔利班领导人的一撞灭佛令之下。分别呢，就把高达38米和55米的大佛顷刻之间炸毁。当时包括联合国教科文组织在内的国际社会的紧急干预都完全的没有效果，无济于事。所以你看，如果是这样的事情发生的时候，我们如果说这个。大佛不是在，仍然是在阿富汗的境内，而是在其他的地方。我们会觉得我们应该把它返回到像在阿富汗这样， 2001年的时候是处于一个战乱的情况下的这样的一个原址嘛？嗯，嗯我就会有一些这样的思考。嗯、另外一个例子呢，那就是在我去到的这个帕加玛的博物馆里面，它有一处另外的一处非常著名的遗物，它就是一个阿勒坡的厢房。Aleppo， 也就是我们知道的叙利亚的一座城市，大家可能听说过哈，就是在二零一四一五年的时候，在呃叙利亚内战的当中，针对 Aleppo 的这个 Aleppo 的这个轰炸呢，呃，也是在那个地方呃发生的。那这个文物本身，它其实是一间通体用木质、红色的墙面组成的房间，还原的呢是 Aleppo 这座城市里面一栋民居里的一个宴客的客厅。房子的主人呢是叫做瓦基勒家族，他们是在1912年的时间，呃， 1 9 1 2年的时候就将这个房间的这个墙面呢卖给了一位收藏家，然后这位收藏家呢又把它捐给了柏林的这个帕加玛博物馆。而这些墙面之所以著名，嗯、是因为它深红色的这个木质的箱板上面刻满了人物故事。你走进去一看，你真的是满眼都是五颜六色，突然之间就会很震撼。而最有意思的是什么呢？就是它描绘的场景又是一个跨宗教的故事，它里面有圣经里面的圣母玛利亚的故事，同时呢也有伊斯兰先伊斯兰教先知的故事。而这些版画呢是由一位来自于波斯的艺术家在1603年的时候刻制完成的，也反映了当时整个的叙利亚社会宗教开明、文化融合的一个很好的缩影。可是很遗憾的，就是这个房子已经在二零一四一五年的时候那一个轰炸，对于 Aleppo 的轰炸当中，就完全的被炸毁了。嗯,嗯，所以这是我的一个观点哈。我觉得作为人类文明，嗯、我们还是应该尽可能的把对于文物的保护做到最好，不要再让他们进一步的受到各种战争啊、嗯、各种人类之间自相残杀的这种呵呵。残害了，嗯嗯，虽然我们这个人世间很分裂哈，也很多隔阂，但是人类的文明是流动和相连的，而人类的命运呢，也是相连的。好，我们听到了哈，这是瑞
1: 内的观点，其实代表了很多，就是站在。啊、呃，我们的这个文物其实是人类的共同遗产的这个角度。<笑>那我今天呢，其实也要化身为另外的一方的观点，说一下反方的观点。当然，这个反方观点要先声明、嗯、不是我个人的观点。嗯啊、呃，就是反方，当然他的这个主要的观点就是说，这些文物应该返还，因为其实很多年，这个西方的很多的博物馆都被认为是在文化上是开放的，特别是它的多样性和这个就是国际理解嘛，嗯、互相的这种理解嘛 ，understanding 嘛。但是。近几年来，的确有很多年轻的，特别是年轻的进步的，就是比较 liberal 偏左一点的哈，他们就是很反对博物馆，就认为这个博物馆当中的展品，尤其是那些被掠夺的展品，是应该归还给他的原主国的。你、嗯、比如说，他们就这个。举例子了，纽约的大都会博物馆呢 g e d t y Museum 啊、嗯，柏林的洪堡大学的博物馆，这些大大型的哈，都是超大型的博物馆，嗯、他们都把在侵略战争啊，或者是因为盗窃或欺诈其他别的国家的珍贵的遗产锁了起来。这个反方的观点说了，在法律上，小偷是不能保留自己的不义之财的，无论这些财物是多久以前被盗的，也无论小偷对于这些财物进行了多少改良和保护，对吧？那么过去很多的文化财产都是从现在的独立国家被非法掠夺的，所以他们应该被送回他们的原产地，送回对他们最
0: 有意义的人的手中。嗯，建涵，这个观点我是完全同意的，其实。因为这些文物的由来，它往往都是伴随着这些战争、侵略，或者即使是没有杀戮，仍然是带有掠夺和冲突这种性质的嘛。它本质上是这样子。我们必须正视，并且呢，不能忘记文物的流动，它伴随的，它背后伴随的，往往就是人类历史上最残忍的这个战乱和杀戮。嗯，而我们能做的，其实应该在现实尽力的去，尽全力的去避免战争掠夺的再次发生。文物是不是要还归还给原主国？就你说的第二个就是结论的那个部分哈，我的想法就是，那还是其实要就事论事，具体问题具体分析的。为什么这么说呢？就是如果有一些国家，他们现在就像你刚才提到了很多国家，主动的要求返还这些文物，我觉得这个就很好，这个是没有任何的问题的，而且是皆大欢喜的。尤其是这些曾经的帝国主义殖民时代获得的文物啊，或者是个人收藏者，就是他们出于一种良心发现吗？这能这么说吗？或者说一种思想的变化，我觉得他们要返还本身是没有问题的。嗯。
1: 那我接着说完这个反方的观点哈。好，那反方呢就会经常把一个例子拿出来，也就是大英博物馆当中的，就、哦、是大英，<笑>对大英博物馆当中的这个雅典当年的他们的这个大理石嘛，赫赫有名的埃尔金勋爵从帕台农神庙上不是把那个雕像给抠下来了吗？说他从来、嗯、当年就从来没有想过要付钱，而且他也知道当时占领雅典的那是奥斯曼人嘛，是绝对不会卖的。所以呢，他就大肆的贿赂了当地官员，就让他们睁一眼闭一眼嘛。然后他的工人就把这个雕像从神庙上给扯了下来，就给抠了下来。那现在呢，这个大英博物馆就说他的行为是合法的，拒绝让这个古代世界上最伟大的现存奇迹的两半雕像在新的雅典卫城博物馆重新合二为一。嗯，而且这个雅典卫城博物馆正是欣赏这个奇迹的最佳场所。还有呢，比如说伦敦的这个维多利亚和那个阿尔伯特博物馆，我相信你也去过哈。说他们也同样糟糕、嗯、啊！最近展出了1868年英国远征阿比西尼亚时，在一个战役当中掠夺的战利品，然后其中就包括是信奉基督教的阿比西尼亚国王的这个金冠。啊、呃，这次的入侵呢，就等同于侵略罪行。但是这个展览呢，嗯、就只是说说，诶、哎，这个是有争议的。他们用很委婉的标签来展示这些珍宝，并且避免对夺取这些珍宝的方式进行批判性的描述。嗯，这个我觉得就过分了。现在在英国、在爱尔兰、在美国的法院，其实都承认应该归还非法获得财产这个原则嘛。嗯，并且裁定民族国家对其构成其。遗产关键的物品是拥有主权的，所以呢，这个反方观点就认为说，那现在大多数先进国家的法律其实都是要求归还的，特别是比如说纳粹他们截取的那些艺术品，这个是肯定归还的。所以反方观点的一个核心呢，在我看来是，他们觉得这些物品不仅仅是殖民压迫和历史罪行的记录，而且对于很多人来说，嗯、这个殖民哈还在延续着。就是你不归还，那其实你就是还是一个对我们的一个压迫嘛，所以呢，这个一定程度就损害了博物馆对作为教育者的角色，对吧？他怎么去探索那些历史呢？他都没有办法开诚布公的去谈论那个历史，甚至是批判的去讲那个历史。嗯，这是主要的是一个反方的观点哈。嗯、那我接下来我再讲一下我的自己的个人观点。我觉得有一个原则我是赞同的，就是应该要归还非法获得财产这个原则。如果你是非法获得财产，那你肯定得还给人家呀。嗯、但是也有例外，比如说刚才瑞内提到的这个巴米扬大佛的问题，比如说这个国家现在还是内战频发，那你。是要还给他呢，还是要对吧？继续给还给他呢，还是还给他呢？<笑><笑>对吧？你还给他了之后，他有没有这种相应的研究能力和保护能力呢？嗯、刚才瑞内讲了说，那我们就 case by case 的去解决、嗯、去面对、嗯、哈、去看待。<的>那到底标准是什么？嗯、这个标准又是谁赋予的？谁制定的？谁有这个申诉权利的？有没有
0: 这种成功的经验呢？哎，景涵，这你说的这个合法性这一点，我也同意。嗯、可是它蹊跷就蹊跷在哪里？就比如说我刚才提到的帕加玛的这个案例里面，哈，当时的这个普鲁士和当时的奥斯曼帝国其实也是签订了协议的。嗯，如果是按照协议本身来讲，它应该是合法的呀。嗯、可是我们现在的土耳其政府跟德国政府之间，你是不是还？承认当时这两个国家之间签订的协议是合法的呢？这个就，而且是不是不平等条约，对不对？啊，对，有很大的部分是因为不平等的，<笑>所以我同意你说的这个合法性的这个观点哈。<对>但是我想提，它的这种复杂性就在于，可能是对于前政府的这个签订的这种可能不平等协议的内容，其实是没有追溯力的，或者不承认的。嗯，我觉得这个其实
1: 我们好像在以前的节目稍微的谈到过一些，就是对于殖民呐、啊，对于。于这个占领啊等等，其实不同的年代，呃，人们包括不同的国家，对于他的观点和认识都是不一样的，对呀、啊，对吧？当年可能就是远征军就过去了，啊、对。可是现在我们觉得那就是殖民，其实它是不同的年代会有不同的界定的，<对>所以这也是反方的观点，就在于说，嗯、那如果现在的界定我们觉得是殖民的话，那是不是可以归还给他的对他更有意义的原主地呢？嗯，对。其实有了这个正反两方的这种互相的角力哈，或者说不同的观点，我也在想有没有一个好的例子？嗯、这个问题的解决方案到底是什么？难道就是还和不还这两种吗？有没有其他一个更好的一个解决方案？嗯、今天还真的被我找到了。嗯，我想跟大家分享，就是相对而言，我觉得是一个比较可行的一个案例。它发生在哪儿呢？发生在我曾经居住过的华盛顿特区的这个，我们简单把它翻译成中文叫史密森学会。哈，它的文物的量真的太大了，它有 1.57 亿件文物。<笑>比大英还多
0: 是吗？<笑>那
1: 绝对是，大英只有八百多万件嘛。但是我也没少拿呀<笑>啊！它是保存在一个非常大的一个储藏和研究综合体当中。然后我为什么要提到它呢？因为它的藏品当中有很多的是呃，过去两百多年来从美国的这个原住民部落收集起来的那些物品，嗯、也有数百万件。
0: 住印第安人那里对吧？哎，对
1: 的，可以很容易理解，就是对于这些原住民来说，哈，印第安人来说，这些数百万的物件是具有他们的历史性啊，包括的一些文化意义，嗯、包括一些情感上面的一些这个托付哈。attachment <那>。那嗯啊，对，其实也要归还呢，你也得还给我们呀，对吧？你把我们的土地给占了，然后你把我们的物件也给抢了，把我们人了然后还不还给我了。嗯、是啊。那长期以来呢，史密斯学会他们是一直非常欢迎部落的代表经常来这儿参观他们祖先制作的物品，而且会
0: 跟他们的管员一起工作。Oh, 我记得当时去看 s m i t h s o n i a 的时候，还说过有专门闭馆日，就专门给这些原住民进行研究用的这个时间段，好像。是不是这样？你知道吗？他们细到什么程度？就一个会议
1: 室，同时也是一个印第安人的一个仪式的空间，里边会有一个柜子，嗯、然后放着什么鼠尾草啊、什么烟草啊，其实就是供他们的部落人员在处理圣物之前或者之后进行净化仪式的时候用到的，就就非常尊重他们嘛。嗯，那当然了，三十年前这种场景是很难想象的哈。因为这个几个世纪以来，这个考古学家人、人种学家、什么博物馆馆长都非常热衷于收集美洲原住民的那些文物和残骸，而且呢，还有一些是未经他们后人同意就进行挖掘，就是那些墓葬嘛，就是官方的盗墓者。<笑>是的，可以说就是在收藏这些物品的时候，收藏者是并没有把原住民当作人来看待的。
0: 嗯，啊
1: ，就是他们觉得这就是资源嘛。就把人类的残骸和什么陶器可能就放在一块儿来保存，嗯，所以在二十世纪，也就是说一九七几年和八几年的时候，那美国原住民他们其实活动能力也是非常强的，所以他们就有这个 lobby， 然后就立法，就要求博物馆要交出来，你也得把我们祖先的这些遗物和圣物都得交出来啊，嗯。但是当时很多博物馆进行了非常强硬的反击，这是因为当年这个人类学家和考古学家担心说，如果我们就放弃了。就把这些他们的这些人类的这个残骸收藏就还回去了，那这个给我们科学研究带来无法挽回的损失啊，对吧？我们以前的这些什么史前的历史研究，我们怎么办呢？对吧？而且你这些部落怎么来妥善的保管文物呢？这个也没有办法吗？你会不会传统仪式你就毁坏这些文物呢？或者是你就是把我们的博物馆掏空了，然后从中牟利呢？那、啊、当时是博物馆和部落之间是存在着相当大的敌意的、啊，其实我们今天也可以看得出来，所有的要求要归还的这种想法都会受到很多的抵制。呃，但是呢，在一九八九年的时候，美国国会就通过了一个《美国印第安人国家博物馆法》，然后第二年又通过了一个《美国原住民墓葬保护与归还法》，就是这些法律就规定了说，你这个所有的大小博物馆。你必须，你有责任和部落制定合作的遣返程序，就是所有原来这些部落没有的权利，现在都承认了。那他们现在是怎么做的呢？部落同意共同的管理他们，也就是说，这些藏品其实没有离开过博物馆
0: 。嗯，
1: 好像说归还就是一个物品的一个转移，但是实际上归还很多的时候是一个控制权的转移。比如说，他们现在还在这个史密斯博物馆里面，什么柜子上有通风口，是吧？这个，因为这个部落就说，你这个柜子里的这些物品是需要呼吸的，因为那些物品都是一些精灵啊，对吧？你不能没有通风口是不行的呀。而且你这个物品，你得朝着我们部落的信仰的这个方向来摆放啊，你不能随便就摆放啊，啊。然后这个现在的博物馆就经常收到回访。他们会就是这个博物馆的人会和部落的代表进行交谈，然后翻阅博物馆的日志啊，当当然也翻阅他们的这些部落人的日记啊，所以就是尽一切可能了解这个物品是如何获得的，嗯，就是无论部落最终是否提出索赔，双方通常都会在这个过程当中发现一些关于文物的新的情况。就是一心向好，一心向着文物的好去的，<对>嗯啊、嗯，就是说他们发现，在这个法律通过了之后，他们和部落终于坐下来了之后，这个后果好像没有那么严重
0: ，嗯、反而
1: 是这个博物馆方面了解了很多之前他们不了解的一些部落的文化和就是关关于这些文物的文化嘛，嗯。嗯当然，并不是说美国的这个经验就完全成功哈，因为美国现在各地仍然有，据说是超过十万人的这个骸骨在箱子和上锁的储藏室里面，因为这个是因为部落没有办法根据博物馆提供的记录证明他们之间的这个直接的关系，或者是因为这个
0: 反正博物馆方面拖拖拉拉的嘛。而且还有个问题，这毕竟是在美国国内嘛，嗯、就不涉及到主权的这个纷争嘛，对,对吧？嗯，还是国内的这个家务事，不像是我们世界上提到的很多文化回流，其实都涉及到不同的国家和地区，甚至是不同的州，嗯。
1: 人家，我觉得你说的是对，这个的确是不涉及到国家的主权归属的问题
0: 。但是我
1: 们都在美国生活过，其实美国的就是这个部落，就是印第安人，他们的这种权利现在其实得到了越来越多的保护。他们曾经也都是剑剑拔弩张的呀。而且并不是说，因为咱们是家务事，嗯、咱们就可以和平的共处，对不对？嗯
0: 嗯，嗯一直是属于是对立的关系，嗯、这倒是真的。嗯，
1: 对。所以我今天看到了这个例子了之后，我就在想，如果对于那些没有能力去保护自己的这些文物，啊、呃、的这些国家或者地区，或者是这个社区也好，是不是能够博物馆可以尝试在这些地区、这些国家的参与之下制作展品，也可以。咨询他们希望如何展示，包括哪一些物品对他们具有重要的意义，嗯，就是这个其实是可以一个合作共赢的关系。觉得刚才那个博物馆的馆长讲的那一点很对，嗯，就是到底是物品的移走还是控制权的转移，对吧？对，现在所有的这些就是部落的这些文物，这个控制权肯定都在人家部落手里面。但是，从来没有从博物馆离开过，还在一些专业人的手下，然后很好的保存着，并且因为了所有的部落人的一些建议，可能他得以更好的一个发展。然后，我觉得这个是不是一个相对而言比较成
0: 功的一个例子？你说到的这一点，其实蛮多博物馆也的确是这么做的。比如说帕加马博物馆，我这次看到的它很多的这个介绍里面就有讲到它的很多修复工作。是让在。该地区的很多的这些古文物的专家呀，嗯、考古学家一起来参与到参与这个修复工作，嗯、因为没有那么多的影像资料，毕竟是来自于其他国家和地的文化嘛，嗯、而且也有语言上的障碍，嗯、呃，还很多是古文字，<对>所以其实这一方面来讲，他们也是邀请了很多当地的这些对于语言跟文化的这个历史和发展、文明的发展有很多更多知识跟经验的这些科学家们来到。博物馆跟他们一起来合作的
1: ，瑞内，你讲的这个例子和我刚才说的那个例子，其实有很多是。共通的哈，他们都是这种跨文化的一种合作,合作的状态。对，但是有一个最大的区别就在于<对>这个文物的归属权到底是谁？是是,是,就是归属权可以是你的，<有>对,对对吧？但是你可以在我这儿来保存。嗯、其实有的时候我觉得，人家就是说这个归属权到底是属于谁的？我可以借给你，嗯、我可以放在你那儿，我们可以共同来研究。但是它不能是你的，到底这归属权是谁的？啊、嗯，这可能是美国的这个立法之后。呃，我觉得最大的一点不同吧。那我们刚才也讲了很多的一些现状，也讲了这个不同观点的一些各自的理由。嗯、那其实还有一点不得不面对现实。刚才瑞内一直在说，我们得面对现实啊。其实很大的一个现实就是文物回流，<笑>包括我们刚才讲到的，哪怕是非法获得的文物的回流，其实是存在很大的障碍的。这个就是一个现在的现实
0: ，瑞内、嗯、你怎么看？我有几个基本的观点哈，我们一个一个的过。嗯、好，首先呢，我觉得第一个观点就是，你看啊，每一件我们刚才提到了很多文物了已经，每一件文物，大到像帕加玛圣坛那样的古建筑，嗯、对吧？它是一块一块的这样的这个被复原和拿下来，呃，挖出来的。然后小到古代的很多生活的物件，嗯、大家记得哈，就很多什么这个是个喝水的杯子呀，那个是个花瓶啊，嗯、等等等等。他们被创造出来的时候，那个年代里面国界城邦的概念，跟我们近现代历史上的这个主权国家的概念、嗯、其实是完全不一样的，对吧？当时都是城邦跟城邦之间打架的这个故事，而且你看哈，我们如果说到那些古文明，可以可以很有可能，比如说我待会儿会举到的例子里面的巴比伦。他有可能就是城邦跟城邦之间打架，然后放在我这里的这个器皿本身就是从其他地方掠夺过来的，所以在这种情况下，如果要归还，我们究竟应该要怎么样，以什么为依据来确定他的所有权呢？这是一个挑战，我觉得。我觉得这个应该就是看谁主张，嗯、谁要，<笑>对，
1: 有一点这种感觉，<笑>对吧？你要主张了，嗯、那你肯定要提出证据。呃，那你要索回。说这个证明是非法入侵获得的，那你可能就要证证明说他为什么是非法入侵获得，可能有一些就是有据可查的，嗯、但是有一些<对>可能现在那个国家也不存在了，或者是说他可能就是几个国家的交界，对,啊、对吧？那可能压根儿就没人主
0: 张呢。对啊，然后我接下来就要给大家举一下，又回到我这次去到的帕加玛博物馆里面看到的另外一件<好>另外一个例子哈，是一件建于大约公元前575年的一、嗯。一个文物，它呢就是巴比伦新巴比伦王朝的一座城门，这也是我这一次在帕加玛博物馆里面最喜欢的一个展品。它的名字呢、嗯、就是来自巴比伦的伊斯塔 Gate， 也就是伊斯塔尔之门。这个伊斯塔尔之门呢，嗯、就是以美索不达米亚平原文化当中象征爱和战争的这个女神伊斯塔来命名的。那那个年代呢？呃，是位于幼发拉底河下游的新巴比伦王朝最鼎盛的这个时期，由当时的统治者尼布贾尼撒二世国王下令建造。伊斯塔尔之门如今如果仍然是矗立在那里的话呢，应该是在今天的伊拉克。伊拉克呢是在2002年的时候正式要求德国政府返还的。当时我们知道伊拉克战争还没有开始。那德国呢和帕加玛博物馆都没有完全的去回应他们的要求，就是基本上就是忽略为应答了。那同样的问题就是关于把这个伊斯塔尔门带回德国，当年到底是不是一个合法的行为呢？同样的也是在普鲁士国王的这个统治之下和奥斯曼帝国的这个苏丹之间呢，当年就是关于在嗯、呃、巴比伦的这个古。古遗址这边挖掘呢，也是达成了这个文物分割的秘密协议的，并且呢，在奥斯曼帝国解体之后，德国与当时受到英法管辖和统治的这个伊拉克和叙利亚文物当局，都进行了进一步的这样的一个谈判。但是在今天的这个政治环境之下，当时的这所谓的收购行为都是受到了这个道德的审查的。嗯，批评者呢也是认为说这些协议呢，就像刚才我们提到的一样，就是在绝对的这个政治失衡的关系里面达成的，所以效力不应该承认。是可是公元前六世纪的这个巴比伦人，嗯、其实并不只是今天的伊拉克人，他其实是不同城邦的人口的混合，比如说有亚述人，有苏美尔人，而这些人后来都流向了美索不达米亚平原的不同的地方。比如说，在今天的叙利亚呀，在今天的土耳其啊，甚至还有一部分的伊朗跟科威特，那以他们文明而创造出来的这个建筑，是否只有伊拉克可以主张这个权利呢？文物的归属到底是以地理位置来决定呢，还是以它背后的这个文明产生它的这个文明来作为标准呢？嗯，这是我其实在思考的一个问题。科学家们说啊，就伊斯塔尔之门的这个修复工作，至今仍然仍然是人类考古历史上面难度最大的这个工程。嗯，我们要怎么把这么大的一扇城门运回到伊拉克呢？嗯，
1: 我觉得运还是有办法了，但是，就是刚才你在讲的时候，其实除了就是归属上面的一个问题之外，其实还是一个研究能力的问题嘛
0: 。就是你大家
1: 要知道，在2003年的时候，伊拉克的。博物馆就被美军在轰炸之下，其实也是被洗劫一空的。嗯、对，这个还是回到我们刚才说的那个问题，它到底是不是一个合适的国家？可是还有另外一个问题，就是就算我们人穷，对吧？就算我们能力不足，难道我们就没有这样主张的权利了吗？<笑>对吧？有、呃、有，有<笑>对不对？嗯、当然，我们这一趴是在讲回流的难度了。度嗯、对对对，嗯、就是他的确是有不同的角度在
0: 看待这个同样的一个问题。另外的，就是关于文物的这个移动轨迹和真伪的鉴别，我觉得往往是超乎人想象的这种复杂吧。嗯、因为文物一旦离开原来的归属地，通常就几亿起手了。而且呢，这一系列的转手，要么就是战争掠夺，要么就是市场买卖。嗯、然后，如果是战争掠夺的话，之后又可能在第三方入侵的时候就又被带走了。<对><笑>这边举个例子哈，刚才静涵也提到了红宝大学的这个博物馆，他们确实有很大的一个馆藏。我在其中就看到了满清的一批文物，然后有一些是人物肖像图，可能我们在中国的博物馆里面真的是没有怎么看到过，就是那些士兵的这个肖像描绘得非常的精准，我很惊艳哈。而且呢，旁边的这个文字介绍里面也讲到了，他的确是在八国联军火烧圆明园的时候被掳走的文物，但他也提到了，就是这一部分的文物其实，在二战之后又被苏联红军带走了一大批。所以后来就不明下落了。这个其实，在德国是很常见的一种现象，因为德国二战对于德国文物的影响是很大的。呃，原先二战结束之后，有很多的这些瑰宝珍藏，要么就是被毁了，因为柏林被轰炸的很厉害嘛；要么就是全都被苏联红军作为战利品运回了这个苏联，很多时候就不知去向了。我给瑞内补充一下，就刚才瑞内说到的这一
1: 点，我也看到一个京都大学的一个法学的教授，他叫河野俊之，他是联合国教科文组织，他有一个叫做“研究如何处理来源不明文物”小组，他是一个成员哈，嗯，他就认为说，这个所有权的确认是相当难的，就是在欧洲博物馆啊，中间人和声称自己是物品主人后代的人之间的这个所有权的纠纷，经常会闹上法庭。嗯，为什么呢？因为有一些交易是清白的，有一些交易是灰色的，甚至黑色的，对吧？你要确定哪一些物品是在市场上购买的，哪一些是掠夺来的。刚才瑞内说，可能不仅仅是一次，它可能是在这个历史的这个机遇之下，一次大战、二次大战，所以很难去追溯这个物品是什么时候来这儿的，对吧？嗯、而且
0: 文物贸易的这个水很深的，水很深的，很难追溯的，对。嗯最后一个难点呢，就是文物甄别的难度实在是太大了。你说的是真假的问题是不是？真假孙悟空的问题？对,对对对，<笑>就是鉴宝的这个问题哈。<笑>嗯。因为其实我们刚才说了很多这种文物回流的所有权的问题是，是、嗯、都是一般是前殖民地国家和被殖民地国家之间的关系。但你知道吗？嗯、其实欧美国家之间也同样存在这样的问题。意大利就是一个很好的例子。嗯嗯比如说，当年对于庞贝古城的这个考古挖掘，嗯、其实就有许多国家的历史学家、考古学家参加的。嗯，然后在去年九月份的时候，美国政府呢将一批古文物归还给了意大利政府。嗯，是从意大利拿走的哈。这些文物包括了有将近六十件，呃，古希腊还有罗马时代的艺术品。据报道呢，这些艺术品都是此前在意大利各个地方被盗墓的人呐、啊，然后非法买卖啊等等等等偷运、嗯。贩卖到了美国去的，其中有超过二十件文物曾经是美国纽约大都会博物馆的藏品，嗯，还就其中呢就包括了一件公元前二世纪时代的一枚大理石的雅典娜的头像雕塑，又是雅典娜。<笑>嗯、官方公布啊，这六十多件展品，它的总价值呢，预计是在一千九百万美元左右。然后，今年一月份的时候呢，呃，美国跟意大利是完成了交接，然后展品呢就被陈列在了罗马抢救艺术博物馆里面。这本来是对于文物保护和艺术品回流意义很重大的一个事件嘛，对吧？对呀、啊。但是今年六月份，一位意大利的考古学家以及文物鉴赏学家，他叫 Andonato， 他在鉴定了这批文物之后，就表示说，这其中有很大一部分极有可能是赝品。<笑>
1: 我刚才还想说，嗯、哇，让美国人能吐出来自己已经
0: 有的东西，<笑>这有多不容易？啊。紧接着，瑞内就说：“嗯、可能不是真的有。”<笑>对，然你刚才说，确实就是从美国人嘴里挖出一些吃食来是很难的一件事很难的，因为这个诉求可能是意大利十几年前就已经跟美国提出来的，嗯、一直到今天才象征性的还了六十多件，然后呢，嗯、其中还有一大批是假的，比如说，这其中有一件还有这个狄俄尼索斯这个希腊的神哈，嗯、以他的面具来作为装饰的这样的一个双眼杯，他就发现了这个面具的部分基本上都是很粗略的这种雕刻，而且是很简化完成的，不单单是赝品，甚至可能都不是工艺精良的仿制品。<笑>这个赝品也水平也低了一点，是很次的赝品，就是这种感觉。嗯,嗯，所以你看哈，这是美国跟意大利进行的这样的一个文物回流，仍然是。嗯，对于这个真伪的鉴别是一件非常难的事情。美国说我还你了呀，意
1: <笑>大利说你假的呀
0: 。<笑>美国说对我还你了呀，那<笑>我还你了。是
1: 的，嗯、哎呦，这个让我想到了另外一个，呃，这个追回。刚才瑞内讲的哈，其实就让我想到了另外一个文物回流的障碍，其实就是黑市。有很多的一些私人的藏家，他拿到了这些呃文物之后。他可能就觉得说这是我自己的呀，嗯，对吧？他不会认为说这些藏品是我们人类共同拥有的文化财产，对吧？可能他也会说，我也是人类的一部分呢。对呀、啊，对吧？而且我会很好的保护他呀。政府是很难强迫私人归还这些物品的，而且你怎么去追查？一旦到了黑市之后，你怎么去追查这些文物的最终的去向呢？我觉得这个难度其实是相当之大的，嗯、所以比如说这两千件的，就是大英博物馆的，我们替人家操操心哈。可能个别的考古学家对他们的最终去向会知道了解一些，但是你想要追回来，我觉得那是难如登天，对吧？你可能知道在哪儿，嗯、但是已经一旦进入黑市流通了，已经到了买家手里了，你怎么追回呢？再说你没有任何的书目，对啊，你,你都没有。
0: 泰给说这个本
1: 来是属于大英博物馆是的呀，是的、啊。嗯，对，<唉>好，今天我们从大英博物馆丢失了两千多件这个藏品开始聊起，然后面聊到了文物到底是不是归属于某一个国家，它到底是全世界的遗产还是隶属于它的这个出产地，包括也讲到了文物回流的障碍在哪里。嗯、我是感觉聊得非常的开心，是稍微有一点点
0: 可惜，因为你看哈，代表。法国的这个曼丽不在，不然的话，他可能会有很多的故事，关于什么奥赛博物馆啊、卢浮宫啊，哎、也都可以给我们送上<的>哈。嗯、对
1: 我好像记得曼丽曾经说过，这个卢浮宫里边的很多一些文物也是被其他的一些国家就是强烈要求要归还，好像也有这样的情况在
0: 。啊、就比如说哈莫拉比的那块这个法律石，嗯、对不对？那不就是也是伊拉克来自于梅索布达米亚平原的吗？<笑>
1: <笑>我觉得今天我们其实是有阐述双方的观点了，啊，这也是一个开放性的，不做任何结论的一个讨论哈。我相信我们的听友听完我们今天的节目之后，应该会有自己的一个观点啊。而且无论是一个什么样的观点，我觉得我们其实最关心的还是那些我们人类的曾经的引以为傲的那些文化的瑰宝。可以以什么样的方式，然后延续下去，然后又以什么样的方式，然后代代相传？他们对于人类历史的意义要远远大过于每一个个体吧。嗯，好，嗯、那我们这期的节目就是这样了，非常感谢各位的收听。如果你喜欢我们的节目，就现在马上啊！按下订阅键，这样每一周四的时候，嗯、我们在更新的时候，你就会收到系统的通知。另外呢，也欢迎大家加入我们的无时差听友群。那加入的方式非常的简单，是<的>就是大家到我们的介绍当中呢，会找到一个微
0: 信号，那你加这个微信号，我们的小助理就会把你拉到我们的群里来了。而、啊、收听节目的听众呢，也欢迎大家在各大平台给我们留言，还有给我们打分哈，是<的>就是给我们一些时长。上也是<愧>对，也是非常非常重要。的。每一次都给我们一些新的内容，也是我们继续创作的这个很大的一个动力。嗯，对
1: ，也欢迎我们的听友把我们的节目哈都转发给你的小伙伴们，因为我相信你喜欢我们的节目，喜欢你的那些小伙伴也会喜欢。喜欢<笑>好，我们这期节目就聊到这里。我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我们下一期再见，拜拜，拜拜。